0: Y la paz de Dios esté con usted en este día. ¿Cómo está? Les saluda Amor Velázquez. Y aquí estamos para juntos ir a el devocional del salmo de este día. Salmo 145. Vamos a explorar este salmo. ¿Qué es lo que nos enseña? Está titulado Cántico a la Majestad y al Amor de Dios. Es un salmo de alabanza de David. Este salmo tiene algo muy especial y en el original es un salmo acróstico. Un salmo acróstico porque cada verso comienza con una letra del Alefato hebreo. Son 22, eh, podemos decir, versos, casi 22 versos en el original. Y cada uno de ellos, vuelvo a repetir, comienza con el, cada una de las letras del alefato hebreo. Claro, en español no, no hace sentido porque es otro idioma pero originalmente imagínense un poema escrito en prosa y que rima perfectamente y que comienza con la A luego la B, la C en el caso de nuestro alfabeto pero ¿cuál es la motivación la motivación que hay detrás de este salmo? Simplemente un canto para darle gracias a Dios por lo que Él es. Así que David vuelve a enseñarnos, vuelve a insistirnos en tener una vida de alabanza. Una vida de alabanza fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Una vida de alabanza de poder darle a Dios una alabanza alegre, llena de pasión. Y no una alabanza mediocre, donde hacemos las cosas porque nos dicen que haga, la hagamos o no la hacemos. Veamos qué nos dice David. Dice, te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Recuerde que la palabra exaltar quiere decir tomar ciertas cualidades o atributos de una persona y maximizarlas a través de la palabra. O sea que alabar a Dios, alabar a nuestro Rey o exaltar especialmente, como dice este, este versículo de la palabra de Dios, es decirle lo grande que es Dios. O sea, nosotros podemos tener tiempo como decirle Señor, eres maravilloso, eres misericordioso, eres todopoderoso. Eres grandioso. Ahí estamos alabando, estamos alabando por medio de la exaltación. Luego dice y bendeciré tu nombre. Usted mira, dice bendeciré tu nombre y luego dice cada día te bendeciré. O, o sea, en otras palabras, dice todos los días te bendeciré. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hemos dicho, hemos expresado que la palabra bendecir tiene una amplitud de significados. Pero en este caso específico viene la raíz hebrea, Barak. Usted ha oído el, el nombre Barak, que lo que quiere decir es bendecir. Esa palabra significa saludar, significa felicitar, significa agradecer, significa alabar. Aún hasta llega a significarse a arrodillarse. Por ejemplo, cuando en, en, en la Biblia dice te bendecimos, es la palabra, vuelvo a repetir, Baruch, que quiere decir bendecir. Y quiere decir también bendecir también de rodillas a una persona. Entonces, en el antiguo tiempo, cuando estamos hablando de las bendiciones, uno se arrodillaba para recibirla ya sea delante de Dios o ante un rey. Ahora, la persona mantenía un silencio mientras esperaba lo que el rey le iba a decir. Entonces, para nosotros, Dios es el que nos bendice. Dios es el que a nosotros nos da una vida plena, una vida llena de ricas bendiciones. Si usted recuerda la primera acción de Dios nuestro creador cuando el hombre fue recién creado, y si usted va al libro de Génesis lo va a encontrar, lo primero que Dios hace cuando el hombre es creado es lo bendice. Está en Génesis capítulo 1, usted lo puede leer, como la primera cosa que Dios hace por el hombre fue bendecirlo. Luego cuando alguien está cumpliendo años le damos la bendición sacerdotal o la bendición arónica que usted le puede encontrar al libro de Números capítulo 6 versículo 22 en adelante. Entonces ahí usted mira que el Señor siempre nos ha deseado que nosotros tengamos la bendición divina. Entonces, de la misma manera, ahora se nos pide que nosotros bendigamos a Dios. Se nos pide que lo alabemos todos los días, que alabemos el nombre eternamente, que lo alabemos para siempre. Que nosotros, de una manera, podemos decir, si podemos decirle felicitar a Dios por su bondad, por su amor, agradecerle a Dios también será otra palabra por todas las cosas que ha dicho. Si nosotros cultivamos una vida de alabanza en nuestra, en nuestra vida personal, usted va a ver que usted se va a convertir en un alabador. ¿Cuál es el problema que tenemos los cristianos cuando vamos a las iglesias? Cada vez que nosotros alabamos al Señor en las iglesias tendría que ser una celebración, tendría que ser una gran fiesta, independientemente si hubiera música o no hubiera música, independientemente de cuál sería la canción que se cantara, tendríamos que cantar con toda nuestra fuerza, tendríamos que aplaudir con toda nuestra fuerza, tendríamos que saltar con nuestra fuerza. Los momentos de alabanza serían, deberían ser momentos tan intensos que cuando pare ese momento de alabanza tendríamos de estar transpirando o sudando y lleno de gozo inefable, porque estamos adorando al Señor nuestro Rey. Y ese es lo que a veces pasa, de que no le damos al Señor la alabanza como Él se merece. Por eso dice la palabra de Dios, grande Jehová y digno de suprema alabanza. O sea, ¿por qué le alabamos? Porque Dios es grande. Y aquí dice, y digna de suprema alabanza. ¿Se da cuenta que es algo supremo? No está diciendo y digno de la alabanza que te dé la gana. Porque a veces lo que ya sucede con nosotros es que alabamos de acuerdo a cómo nos sintamos. Si nos han aumentado el sueldo, alabamos con nuestras fuerzas. Si nos hemos eh, comprado una casa nueva, alabamos con todas nuestras fuerzas. Si acabamos de recién casarnos y estamos recién estableciendo el lugar, alabamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero cuando estamos enfermos, decimos no puedo, no puedo alabar al Señor. Ni voy a la iglesia porque estoy enfermo. Cuando tengo problemas con todo el mundo, ¿para qué voy a alabar al Señor? Si estoy enojado. Y así enojado no se puede alabar a Dios. Yo, yo he escuchado muchas veces que han habido hermanos que me han dicho a mí. Eh, yo no le digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que me pasó algo. Eh, tuve un problemita ahí con alguien de mi familia. Y yo dije, ¿para qué voy a ir así enojado a la iglesia? De nada, sirve. Voy a ir a perder el tiempo, mejor me quedo en la casa. Y es por el contrario, hermano, cuando tú te dispones para Dios, vienes con enfermedades, vienes con problemas, vienes con angustias y a pesar de lo que te está pasando, tú alabas al Señor, el Señor arranca la angustia, arranca el enojo, te ayuda a perdonar, te ayuda a quitar toda esa basura que Satanás te ha puesto. Por eso es que el Señor dice que hay que alabarlo con suprema alabanza, porque su grandeza es inescutable, o sea, la grandeza del Señor no se puede Comenzar a explorar, como dicen, parte por parte. Jamás la vamos a comprender la grandeza del Señor. Dice, de generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. O sea, también la alabanza tenemos que a enseñarle a las futuras generaciones que también alabe al Señor. Lo que yo soy hoy, yo lo recibí. De las generaciones anteriores mías. Yo recuerdo de las primeras veces que comencé, me llevaron a una iglesia, quizás tenía unos 5 años de edad, y comencé a escuchar por primera vez las canciones cristianas, los coritos. Yo recuerdo que teníamos el libro de ignarios, se abría el, el ignario, perdón, el ignario donde estaban todos los cánticos, decía si el hermano quería, hermano, vamos a cantar el número 158. Y todo el mundo buscaba el 158 y comenzaba a cantar. Después teníamos el tiempo de los coritos, los coritos de avivamiento y después los coritos de adoración. Entonces, desde pequeño, quizás yo no cantaba, quizás hasta me dormía, pero eso fue sembrando en mi corazón. Ahora, eso lo transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos se los tramiten a sus hijos. Entonces por eso dice de generación en generación van a seguir celebrando tu, tu hermos tu, tus obras. Versículo 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Para nosotros los creyentes la meditación es diferente de lo que enseña la nueva era. La meditación para ellos... Es de consiste en dejar vacío tu mente para que de esa manera tú puedas volar en tu imaginación y de esa manera puedas relajarte y como dicen, encontrar tu propio yo. Pero en la Biblia no es así. El principio bíblico de meditar, escuché, nunca incluye quedarte vacío, nunca incluye Estar pensando en una flor mientras escucha una música relajante. La verdadera meditación bíblica está descrita en este versículo. Vuelvo a repetirlo. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. La meditación bíblica está enfocada en Dios. Está enfocada en lo hermoso que Dios y está enfocada en los hechos maravillosos de Dios. Por ejemplo, usted comienza un día, imagínese, por la noche. Usted sale a caminar y comienza a contemplar lo bello que son las estrellas, la luna, precioso, siente el viento. Y usted comienza a pensar, Señor, qué maravilloso las estrellas que tú creaste. Qué linda se mira la luna. Señor, eres bueno eres precioso como has creado esta noche tan hermosa oh Señor yo te doy gracias por tus hechos Señor y yo que estaba pensando que no me puedes ayudar en mis problemas pero veo que si eres el creador de todo esto también me puedes ayudar a mí en mis problemas eso se llama una meditación en los hechos de Dios o por ejemplo a mí me ha pasado que cuando estoy por ejemplo grabando los salmos y me dejo que el Espíritu Santo me dirija cuando termino de grabar, reviso lo que he grabado y después me quedo pensando, Señor, la verdad que nunca antes había visto este Salmo de esta manera, nunca antes había predicado sobre este Salmo y yo comienzo a conversar con, conmigo mismo. Esa es la meditación bíblica, la meditación en la Palabra de Dios. Cuando tú lees un, una porción bíblica, tú piensas sobre ello y actúas sobre ello. Entonces aquí el salmista David nos dice, yo lo hago. Yo medito en las obras de Dios, en lo maravilloso que es el Señor. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Mire, no podemos quedarnos callados ante las cosas que el Señor ha hecho. La ciencia moderna trata de decirnos que todo es el producto de un Big Bang y que como polvo de estrellas comenzó la vida en este lugar con una simple célula que se fue eh, mutando o evolucionando hasta llegar hasta un hombre y comienzan a hablar cómo el hombre comenzó a proceder de un mono pero aún no pueden encontrar el eslabón perdido ese momento cuando dejó de ser mono y comenzó a ser hombre como ahora sabemos entonces el mundo dice bueno esta es una teoría no es una verdad y recuerde que una teoría es un hecho no comprobado entonces por eso la palabra dice aquí aunque ellos no lo quieran reconocer ellos tienen que admitir que Dios existe, que Dios es grande, porque si no, no encuentran ninguna otra razón de la existencia. Pero David dice, pero yo que le conozco, pero yo que le adoro, yo voy a publicar la grandeza del Señor. No me voy a quedar callado, voy a hablar la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Otra cosa que él está diciendo en este versículo 7, dice que van a proclamar, Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Me recuerda un texto de la palabra de Dios cuando dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. O sea, va a llegar un momento en que el hombre se dará cuenta de que ha estado engañado y ha sido engañado. Y se volverán a Dios para admitir lo que Él hizo, para admitir que tantas teorías que existen simplemente son solo teorías. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Palabras que también fueron, fueron dichas por Moisés y también eh, palabras que fueron también dichas por Jonás también. O sea, en la en, se encuentran, más bien dicho, lo, lo quiero clarificar, palabras que se encuentran en el libro de Éxodo. Usted va a encontrar el libro de Éxodo. Y también lo va a encontrar en el libro de Jonás. ¿Por qué estas palabras? Porque es algo que a veces nosotros no podemos llegar a entender, no podemos llegar a comprender. Por ejemplo, ¿cómo es que el Señor puede a un ladrón, a un hombre que ha hecho mal toda la vida, y en el último segundo de su vida se arrepiente? Y entonces le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese último minuto de la vida el Señor le dice, bueno, te digo que ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno dice, ¿cómo Dios puede hacer eso? Que esta persona hizo lo malo todo el tiempo y de repente en ese momento, de repente en ese momento dirá, bueno, estás perdonado. Ahora, por ejemplo, cuando... Habla de, de Moisés en el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba preparando los, eh, las, las tablas donde iban a ser escritos los mandamientos, porque recuerda, las primeras se las quebró, porque vio que el pueblo se había apartado de Dios, así que las próximas él tuvo que hacerlas y él subió al monte de Dios y en el monte de Dios Dios iba a volver a escribir otra vez los mandamientos pero esta vez, o sea, le tocó, como le dijo a Moisés, vos la quebraste, hace las dos tablas de piedra y yo voy a descender. Entonces, cuando dice el Señor descendió sobre aquel monte, en ese momento, dice, eh, al ver, el, el estar inmerso, inmerso en el medio de la gloria de Dios, dice que proclamó estas palabras, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y dice que Moisés se apresuró, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró al Señor. Lo que había pasado sobre el pueblo de Israel era que ellos habían fallado ante de Dios y ahora Dios les había dado misericordia. Por eso es que se dice esta palabra, que Jehová es bueno para con todos. O sea, él, él no, no hace acepción de personas. Él es clemente, es misericordioso, es lento para la ira, o sea... No, no es como, hazme algo, ahí te va el golpe Hazme algo, ahí te va el castigo no, no da tiempo para que nos arrepintamos hay muchas personas que más de alguna conversación me, me dijeron en una ocasión si Dios fuera real, ya hubiera quemado este mundo porque este mundo está podrido yo digo, a esto justifica la existencia de Dios porque si este mundo no se ha destruido es porque Dios es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Y como dice el versículo 9, bueno es Jehová para con todos y su misericordia es toda sobre sus obras. O sea, sobre todo está la misericordia de Jehová. Por eso el salmista David dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras. O sea, todas las cosas que le ha hecho alaban al Señor y nosotros los santos te bendecimos le damos honor, le damos alabanza nos postramos, nos sentimos regocijados del Dios que nosotros tenemos porque la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino sabe el apóstol Pedro dijo algo bien importante dijo que nosotros éramos un reino de gente santa un reino de real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios, lo pagó en la cruz del Calvario. Pero luego dijo, para anunciar, o sea, ¿para qué estamos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios ha hecho esa maravilla en nosotros, de sacarnos de las tinieblas a la luz admirable, pero para que, como dice aquí, para que anunciemos los poderosos hechos, para que los hijos de los hombres entiendan que Dios es poderoso, que el reino de Dios es por todos los siglos, que el señorío del Señor es por todas las generaciones. Y mire que hay una revelación muy hermosa. Sostiene Jehová a todos los que caen y se levanta y levanta a todos los oprimidos. Mire qué precioso lo que dice aquí. O sea que yo tengo que entender que yo tengo posibilidades de caer, de caerme o de tropezar. ¿A qué me refiero a eso? De que tú puedes seguir y creer ser un buen cristiano, pero el enemigo, las tentaciones, el mundo te va a echar al suelo. Pero dice el Señor, te sostiene, que aunque tú pensaste que te alejaste, que te fallaste, no caíste del todo. ¿Te has puesto a pensar en eso? No caíste del todo. El diablo quiere llevarte al fondo del lodazal. Pues el Señor te dejó que cayeras un poquito, porque te sostuvo y te ha levantado de la opresión. Por eso nos, nuestros ojos están esperando en el Señor. Nuestros ojos están esperando en Dios. Él nos da el alimento en tiempo. Él abre su mano y comienza a bendecir a todo ser viviente. No hace acepción de personas. Aquí claramente la palabra dice en el versículo 16, dice, bendice a todo ser viviente. Aún el pecador es merecedor de bendición, sí. El justo también. Aquí es donde no llegamos nosotros a entender la bondad de Dios, como Dios puede bendecir aún un, hasta uno que lo maldice. Y viene Dios lo bendice. Pero llega un momento en que, recuerde que Dios es un Dios que dice aquí que es lento para la ira, o sea, tiene ira. La ira de Dios viene, pero antes que venga hay un tiempo de misericordia. Porque justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Usted dice, cercano está Jehová. Mire, yo quiero decirle algo. Dios con respecto a nosotros siempre está en la misma posición. Siempre está cerca de nosotros. El problema es que nosotros nos alejamos de Él. Nosotros no nos acercamos. ¿Y cuál es la manera de acercarnos? Nos acercamos cuando leemos la palabra de Él. Nos acercamos cuando pensamos en Él. Nos acercamos cuando le alabamos. Nos acercamos cuando oramos a Él. O oh, si nosotros practicáramos todas estas cosas, entonces veríamos lo que dice el siguiente versículo. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. En el versículo anterior hay una promesa. Dice que el Señor está acercando a las personas que le invocan, o sea, le claman, le oran. Y que lo invocan de, con sinceridad y en verdad. Esas personas, el Señor, les va a cumplir el deseo que tienen en el corazón, va a oír el clamor de ellos. O sea, usted se puede dar cuenta por qué muchas oraciones no tienen efectividad. Porque a veces buscamos a Dios con la lista del supermercado. Señor, aquí está mi lista y lloro para que mi lista se haga realidad. Cuando lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor y luego busca la mano proveedora de Dios. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Se da cuenta que aquí claramente se nos estipula que aquella teoría que dicen, bueno, cuando todos lleguemos al cielo, Dios es bueno, Él da a nadie, va a mandar al infierno. No, aquí claramente dice que los que le aman, Dios los guarda. Pero los impíos dice que los destruirá. ¿De cuáles quieres ser tú? ¿De los que se rebelan contra Dios? ¿De los que se hablan contra Dios? Pues ya sabes lo que te va a pasar. Pero si amas a Dios, Dios también te amará a ti. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Mira cómo termina este salmo. Después de haber dicho todos estos eh, enseñanzas o principios en este salmo, termina diciendo: Bueno, después de dicho todo esto, no me puedo quedar callado tengo que alabar al Señor y todos y no solamente yo, todos los que me escuchan bendigan su santo nombre no solo ahora sino que para siempre estimado oyente yo quiero invitarte este día si no tienes una relación personal con Jesucristo yo te invito que hoy aceptes el sacrificio de Jesús ¿Qué te pide de ti te pide que te arrepientas que dejes a un lado esa vida que a Dios no le agrada. Le pidas perdón y Él te va a renovar con el Espíritu Santo. Esta palabra nos habla a aquellos que un día lo hicimos, a que llevemos una vida de alabanza, a que bendigamos, a que proclamemos, a que exaltemos, que por todo bendigamos al Señor y vamos a experimentar cambios radicales en nuestra relación con Dios. Oramos Padre, te damos gracias por este Salmo tan precioso te pido, Señor, que esta palabra produzca cambios en nuestra vida. Que te alabemos siempre y que bendigamos tu nombre de ahora para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La escuchamos con otro salmo el día de mañana.